0: Todo es negro para mi mirada si tú estás junto a mí aquí. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Soy Elvira Fariñas y estamos aquí otro lunes más con el programa de Tarot y todas las dudas que se os puedan presentar en el 965 Tenéis a vuestra disposición una línea de teléfono. También eh, os comunico que, bueno, parece ser que hay cierta timidez a salir en directo y a consultar las cartas. Pues, bueno, hemos facilitado una manera para que podáis llamarme al programa y poder echar las cartas en privado. ¿Vale? Así que solo tenéis que llamar y producción os pasa directamente conmigo y estaremos en privado. No saldrá la llamada en directo eso para facilitarlo pues para aquellos que no quieran salir en directo o que tengan miedo a que se les reconozca pues de esta manera ya podéis estar más seguros os recuerdo el número de teléfono que es un 965-22-8040 y de todas maneras pues abierta está la línea para que podáis entrar y decirnos si tenéis alguna duda o alguna experiencia que contarnos sobre la que se pueda comentar algo que os haya pasado y en fin esperando esta noche que os pongáis en contacto conmigo Bueno, os vuelvo a recordar el número de teléfono, el 96522 8040 y la consulta privada es en la calle Foglietti, número 47. Ahí también podéis encontrarme todas las tardes. Hoy he traído un tema porque sabéis que yo no soy la típica tarotista que está esperando a que me llaméis. Para Yo os voy trayendo temas para que ir informando a la gente y para que vayáis conociendo un poquito mejor ...todo lo que se nos avecina aquí en esta nueva era... ...y hoy he traído un tema para que podáis entender un poquito mejor... ...las distintas vertientes que tiene todo esto de la magia... ...pues la santería, el vudú... ...y que algo que está ya entre nosotros... ...y que bueno, que es mejor conocerlo aunque sea así por encima... ...para saber dónde nos metemos muchas veces que luego es un poquito complicado salir de estos sitios, así que más vale estar un poquito atentos y de todas maneras, si tenéis alguna duda, ya os lo he dicho, que se os la podré resolver, me llamáis y bueno, y si tenéis también alguna experiencia que contarnos, yo creo que si es para compartirla, pues a mucha gente le vendrá bien. Bien, os voy a empezar con una pequeña introducción, ¿vale? Todo comienza en el siglo 16. cuando la corona de Castilla y Aragón y Portugal se liaron y deciden conquistar el mundo. A Colón llegan las Américas. Se dedicaron a levantar sus ciudades llevando esclavos africanos, pero también pretendían instaurar su religión. A estos esclavos y los esclavos nativos se les obligó a tomar como religión la católica. Después de mucho resistirse e incluso de escaparse, terminaron por aparentar rezar a los santos católicos, cuando en realidad en secreto y por un entramado sistema adoraban a sus propios dioses. Y precisamente esa mezcla entre religión católica, nativa y africana dio lugar a diversas religiones con diferentes nombres que tienen muchas semejanzas y algunas diferencias, estas sobre todo dadas por el lugar de asentamiento de las diferentes religiones. Bueno, esto quiere, en palabras, en palabras nuestras, significa que, bueno, como antes estaban castigadas este tipo de religiones y llegó un momento que solo se permitía la católica pues ellos decidieron eh, por fuera ser católicos pero una vez cerraban las puertas eh, seguían con sus tradiciones sobre todo los esclavos que eran los que no se les estaba permitido tener ningún tipo de religión que no fuera la católica bien, las diferentes religiones que podemos más o menos hacer una pequeña introducción de cada una son santería Palomonte, Candomblé, Vudú, Umbanda y Kimbanda. Os voy a hablar así un poquito por encima de ellas, porque tampoco es que sea una experta en todas estas religiones, porque ya sabéis que lo mío es la magia blanca. Estas las toco porque tengo que limpiar de vez en cuando algún trabajito y entonces pues tengo que saberlo, pero no son de mi, de mi línea. Todas coinciden con un Dios supremo. Para unas es olofi, olodumare, etcétera, que dejó que uno de sus orisas mensajeros, en la mayoría de los casos Obatalá, crear la tierra y todas las formas de vida. Por eso los orisas son los más cercanos al ser humano y hacen de puente entre nosotros y olofi. Los hombres, por mediación de ritos, evo, que significan sacrificios, cantos, etcétera, se comunican con el orisa o les poseen en la mayoría de los casos para pedirle su favor y protección. Los orisas, por lo general, son parte de la naturaleza, el rayo, el mar, el lago, aunque en algunas líneas estos fueron seres humanos, con algún don que al morir se divinizaron y se han convertido en dioses de la naturaleza. Los orisas que coinciden en casi todas las líneas son Elewá, Yemanyá, Obatalá, Oshum, Ogum, Changó, Oya, Ochalá... Aunque en cada línea tienen sus propios dioses principales y algunos dioses menores, con nombres diferentes pero con las mismas funciones. Los orishas, para que lo entendáis, eh, cuando dicen que antes de morir tenían algún don, eran guerreros. Y si bien no recordáis el otro día estuve comentándoos lo de Eleguá, pues bien, Eleguá era un príncipe, era... Uno de los guerreros que agrupaba a todos los demás guerreros, sin desmerecer a los demás, pero uno de los más importantes. Entonces, por eso os comentaba que a Elegua, si lo queremos tener para que nos ayude, hay que ser muy estrictos con las ofrendas que hay que hacerle y cómo hay que hacerlo, porque de hecho no es un santo que se pueda... así. lo podemos tener en una estantería, pero si no lo vamos a, a tratar como se le debe tratar, es mejor no tenerlo porque daros cuenta que son orisas igual sirven para hacer el bien como sirven para hacer el mal. Continuamos. Os recuerdo el número de teléfono, 965 22 80 40. No preocuparos si me interrumpís. Simplemente estoy dando un poquito de información, pero por supuesto estamos aquí para que nos llaméis y a ser posible para ayudaros en lo que os haga falta. Si queréis saber cómo va a ser vuestra economía, vuestra salud, el estado sentimental, que ahora mismo está la gente muy preocupada. Pues bien, las cartas os pueden ayudar mucho en eso, simplemente os pueden dar un pequeño consejo de por dónde tenéis que ir si no tenéis muy segura la decisión. Es el 96522 8040. También os recuerdo que para que no tengáis problema de entrar en directo o a que os reconozcan, pues hemos hecho, vamos, que podéis pasar al privado directamente para tener vuestra lectura de cartas y no saldréis en directo, o sea, tendréis total privacidad. Bueno, como os iba contando, estábamos con lo de las distintas religiones y ahora a continuación pasaremos a intentar explicar brevemente las diferencias de cada línea que enriquecen cada cultura y religión. La diversidad de creencias y ritos, este posiblemente debido a que la propagación de esta religión no está establecida o e imprimida en ningún libro sagrado. Pues como aquí la católica la tenemos en la Biblia, la tenemos antiguamente se tenía en, el, en la Torah etcétera, sino que es oral y a causa de esto se ha ido transformando en cada lugar con el paso del tiempo dando lugar así a un enriquecimiento infinito de la religión o su derivación en otras o sea, ellos no escriben las cosas ellos van pasando el tiempo y van tomando sus digamos así, van avanzando y cada uno son los maestros los que llevan como aquel decir, toda la sabiduría o sea, no está escrita en ningún libro Bien, empecemos con la santería. Esta religión, aunque nació en la Cuba occidental, traída por los esclavos Yoruban, es la más extendida y conocida. Para la santería, sus dioses son gente que al morir se han convertido en dioses que gobiernan la naturaleza. Esta religión también es conocida como regla lukumi o regla ocha. El jerarca en la santería es el babalú. ¿Os acordáis? Ahora mismo se están dando muchos casos en Alicante, que si había santeros, que si su nieto era babalú que si, bueno, pues esto significa porque creo que para entrar en santería no me hagáis caso del todo, pero creo que es así eh, es una iniciación de, de siete años y a cada año, cuando vas pasando cada año te ponen el collar de cada orilla y entonces tiene que ser un babalú el que te tiene que, que bautizar ¿Cómo lo hacen? Con caracoles, tres días de ritos y si al final los caracoles contestan que sí, que eres algún familiar de Babalú, pues bien te pueden apadrinar como nieto, como hijo, pero bueno, ya te colocan un collar de una orilla y luego así durante siete años. Esos son los verdaderos santeros, ¿eh? Estos de que dicen que se van a Cuba, pagan seis mil euros y vienen y tienen siete collares en un mes, esos no, esos no valen, esos tienen que ser... Cuando digan santero, preguntar, ¿cuántos años estás pegado estudiando? Que te dicen, nada no, seis meses, ala, seis meses, pues ala, sigue estudiando. Los verdaderos se pegan estudiando toda la vida, pero para conseguir todos los collares mínimo siete años, si no son nueve. Bueno, lo que estábamos, el jerarca en la santería es el babalú, el cual se comunica con los orisas a través de los bucios, lo que os decía, las caracolas... Pero para hacer las ceremonias para los orishas y de iniciación están los santeros, se les llama también babalochas, o las santeras, que se las llama lialochas. Las entidades principales de esta religión son las siguientes. Las entidades principales, pues igual que nosotros tenemos a nuestros santos, a nuestro Jesús, a nuestra Virgen María, pues ellos tienen a los suyos. El Eguá, como os he dicho, uno de los principales, que es el dueño de los caminos y de las puertas del mundo, y sus colores son el rojo, el negro... O el blanco y el negro. Es lo, por lo que os digo siempre que cuando una persona tiene muy bloqueados los caminos, que los tiene todos cerrados, que ve que nada le sale, que no le sale el trabajo, que no le sale el amor, su pareja se va al traste. De esto que dices, no sé qué pasa, pero todo, todo se me... Pues bien, eso es que se te han cerrado los caminos. Entonces el único que se puede utilizar para abrir esos caminos, el más eficaz, es el egua os repito el número de teléfono, 965 22 40, para cualquier duda que tengáis o bien si queréis tener vuestra tirada de cartas. Os recuerdo que este es un número fijo, normal y corriente, un 965, nos no va a ocasionar gasto. Y también os recuerdo que tenéis la consulta privada mía en, en la calle Foglietti, número 47, donde allí me encontráis todas las tardes. Si no podéis contactar conmigo aquí los lunes por la tarde, pues allí también estoy. Bueno, seguimos con las entidades de la santería. Hemos dicho primero que era el igual, dueño de los caminos, al segundo Ogum, que es el dios del hierro, de la guerra y del trabajo. Con él se utilizan colores negro y verde. Os digo los colores porque depende de lo que invoquéis cuando hacéis un trabajo, un ritual. Acordaros siempre, es muy importante poner el color adecuado al orisha que estáis invocando. Me da igual sea al orisha... O si estáis invocando a los planetas, pues tenéis también, como os voy dando a lo largo de todas las semanas, colores que pertenecen a cada planeta. Pues todo eso lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer vuestro ritual. El tercero sería Ochoshi, cazador y explorador. Es uno de los cuatro orisas guerreros que junto con el Ewa, Agum y Oshum limpian y despejan los caminos. Ellos trabajan con azules y amarillas. Siguiente, Obatalá. Es el padre de los orisas y de toda la humanidad, dueño de la mente. Es un blanco que se puede a veces mezclar con un rojo color púrpura. Changó es el dios del relámpago y el trueno. Él utiliza el rojo y el blanco. Yemanyá es la diosa de los mares y lagos, madre de todos los orisas. Es el azul y el blanco. Oyá, diosa de los torbellinos, vientos y de las puertas del cementerio es el color marrón Oshun gobierna sobre las aguas dulces y nos ayuda con los bienes materiales —amarillo dorado— y Yorunmilá Orisa de la sabiduría y la adivinación —verdes y amarillas. Aquí estoy de nuevo con vosotros. Os recuerdo el número de teléfono, el 965-22-8040. En la calle Foglietti tengo la consulta privada, en el, 6, en el 47. Ya digo tantas veces el número de teléfono que ya me lío. Bueno, estábamos con lo de las diferentes religiones. Os estaba dando un repasito sobre la santería. ¿vale? Y vamos a ver eh, por qué ellos sí que hacen o hacían sacrificios, sacrificios con animales ¿vale? pero era solo en casos muy concretos, en cuando había una enfermedad grave o cuando había muerte, cuando se les había ido un ser querido y querían comunicarse con ellos para eso sí lo, sí lo hacían los sacrificios, los egos que os he dicho antes pero si no, pues no se dedicaban como ahora lo están haciendo así por deporte a hacer trabajos de este tipo su origen es de sobra conocido. Esta creencia, en concreto, empieza con los primeros asentamientos de la cultura Bantú, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en Cuba, y se divide en tres reglas principales. El palo Mayombe, que es la más pura de todos y la que menos influencia cristiana tiene. El palo Briyumba, se mezcla con la regla Ocha Y palo Kimbisa, o palo cruzado, unifica la santería y el catolicismo en el culto congo el jerarca mayor el palero es el padre ganga que tiene los conocimientos suficientes para manejar el caldero del muerto que mediante un trato en vida deciden que se meta al caldero dando una prenda dedo pelo para que por medio de un ritual y a través del sacrificio de un pollo deberá proteger y ayudar al palero la adivinación el palero es por medio del paqueo pacamenso eso es el cuerno ese que llevaban antes o de las cáscaras del coco el caldero para los rituales se prepara ofreciendo un gallo se carga con 21 palo del bosque de otros ingredientes mágicos generalmente secretos un cráneo que representa al alcohol al alcohol significa el dios de ellos principal de los muertos y la prenda del muerto también se viste con plumas para la ceremonia y los machetes de sarabanda Delante del caldero, los cocos para la adivinación y una vela blanca para abrir el ritual y se, tiene, y se tiene el líquido. Algunos calderos llevan una cruz indicando la encrucijada, que significa que lo están utilizando para el bien. La encrucijada, esta que hablan... Eh, porque los calderos sí que los habréis visto porque yo ahora los estoy viendo muy a menudo según por los sitios que me muevo y tal sí que veo que ya están utilizando calderos pues os explico los calderos an, antiguamente o en estos tiempos se utilizaban para hacer eh, sacrificios humanos o sea había una persona que eh, la elegía el palero y decía que iba a ser su protegido y que le iba... Entonces se ofrecía, pues ya os digo, le cortaban un dedo, le cortaban pelo, le hacían ahí las mil trastadas y entonces ya estaba consagrado por el palero y ya les servía. Cuando llevaba una encrucijada el caldero significa que delante llevan como una S de un dólar y llevan una cruz, pero una cruz de ocho, de ocho puntas. Entonces eso significaba que lo estaban haciendo para el bien, o sea que no se lo iban a cargar, si no llevaba la cruz es que se lo iban a cargar. Esto era lo que hacían antiguamente. Os recuerdo el número de teléfono, el 965 22 80 40. Llamarnos si tenéis alguna duda, si queréis que os lea las cartas, a ver cómo os van a ir las, las próximas semanas, pues también. Si no queréis salir en directo, solo tenéis que decirlo. Y cuando os coja la llamada el técnico, pues os pasará al privado. Sin ningún tipo de problema y con toda la confianza. Bien. Otra de las otra de las siguientes religiones que hemos hablado, el vudú, que despierta bastante curiosidad. Será por lo que nos enseñaban en la tele, ¿no? Lo de los muñequitos que le clavaban los pinchitos y tal. Bien, eso es una de las pocas cosas que hacen, pero que tampoco os creéis que lo hacen con mucha frecuencia. Eso es algo que, pues mira, que se agalían en las películas y con eso nos hemos quedado. El vudú, el origen fueron los esclavos africanos, que trajeron su religión fuertemente a Haití y a otras islas del oeste. En esta línea hay que diferenciar entre la religión llamada vudúns y la práctica que se deriva de esta. Vudú o judú, sobre todo en Nueva Orleans. A ver, ya os digo, dentro del vudú tenéis dos ramas, vudúns y vudú. Los Buduns, que durante la época colonial y la época marxista fue suprimida, pero que desde 1996 la religión oficial en Benín era la cual tenía un panteón, Oloa, con diversos alcoholes, hemos dicho que los alcoholes eran dioses, cuyo dios principal eran los orishas Olorun y luego alcoholes menores como Agüe, alcohol del mar, Aiza, protector, Ezili, del amor. Aparte de los ya renombrados, Yemanjá, Changó, Oshum, Ogum, etc., esta religión en concreto cree que los alcoholes menores fueron gente que en vida tuvo una cualidad especial, y que los alcoholes negativos, por lo tanto, existen, por lo que se puede tender hacia las dos vertientes. Los sacerdotes en Buduns pueden ser hombre, Jungán o mujer, Mambo. Su templo se llama bonfur. Los ritos se hacen por medio de voz. Sacrificio para ofrecer la sangre al alcohol. También hay una magia negra dentro del vudún que se llama el vudún zurdo, en el cual incluiríamos los zombis, muertos, no muertos, que por medio de una droga pierden su voluntad. Esto sí que es verdad, y esto se sí lo han comentado, que hacían una especie de... Es como, no sé, una especie de antídoto o alguna, algún brebaje que hacían ellos. Que ahora, por ejemplo, si iba... Eh, una mujer, que el marido le había hecho cualquier cosa, qué tal, iba allí, le hacían ese brebaje y se lo daban y se quedaba muerto en vida. Era un zombi y siempre a merced de lo que le dijeran que hiciese. Ahora hace esto, ahora lo hacía, ahora lo otro, ahora... y hasta que ya moría de un ataque cerebral porque esa droga iba consumiéndole el cerebro y ahí se quedaba. En aquellos tiempos, pues fíjate, si ya no eran listos esta gente. La segunda, vudú, los seguidores del vudú, sobre todo en Nueva Orleans, utilizan las nombradas muñecas que por mediación de hierbas, esta es lo que os decía yo, lo de las muñequitas y los pinchitos, estas sirven tanto para hacer daño, mal extendido por, que es lo que se ha extendido por las películas y otros medios, pero también sirve para más cosas buenas, pues para el amor, para la suerte, para curar, etcétera. Vosotros, mucha gente, sobre todo a mí, allí a la consulta, viene mucha gente que dice, ¡ay, mira, me han dado un saquito rojo para que lo lleve siempre metido en el bolso! O me han dado un saquito gris para que me lo ponga debajo de la almohada para poder eh, dormir mejor. ¿Vosotros sabéis que todo eso es vudú? ¿A que no lo sabéis? Pues ya os lo digo yo. Eso es vudú. Y se meten dentro pues eh, hierbas, bien sean amargas, según para lo que sea, para proteger, para alejar, para atraer... Y esas bolsitas, que suelen ser de seda, las cosen y las trabajan, pero con vudú. Entonces, dan suerte, traen amor, pero estamos utilizando esa religión. Ya no es solo pinchar con pinchitos, o sea, también tiene su lado bueno. Os recuerdo que el número de teléfono para que nos podáis llamar es el 965 22 80 40 Estas, a ver, estas bolsitas que os estaba diciendo... Se usaban antes y ahora empiezan a usarse otra vez, pero también hay muñecos para las diferentes divinidades como ofrenda y petición. Además son utilizados los famosos gris, que son bolsitas de diferentes colores que rellenan con diferentes hierbas, semillas, raíces, cabellos. Y luego lo untan con los aceites y los consagran para diferentes propósitos. Bueno, esto es lo que os iba diciendo del vudú. Ya veis que sí, se pueden hacer cosas malas, pero también tienen su lado bueno. O sea, que para que os quitéis un poquito el miedo ese al vudú. Que mucha gente lleva cositas de vudú encima y no lo saben. Bueno, os recuerdo el número de teléfono, el 965-22-8040. Estamos dando un repasito a las distintas religiones que tenemos. Y yo estoy esperando una llamadita vuestra para que nos contéis alguna experiencia. O bien, si necesitáis que os leamos las cartas, que os diga cómo os va a ir... Pues bien, también hemos puesto a vuestra disposición este número de teléfono que es totalmente gratuito, es fijo, es un 965 y que si no queréis entrar en directo pues solo lo tenéis que decir al técnico y él os, mantendrá, os pasará al privado conmigo. Bueno, vamos a hablar ahora de otra de las religiones que es el candomblé. El candomblé es una de las religiones que mantiene el africanismo más puro y la mayor parte está instaurada en Brasil. Piensan que sus dioses son espíritu, por lo que no son corpóreos, siendo energías puras de la naturaleza, cuyo mensajero o orisha principal es Hechú, que es ambivalente tanto en sus propios como en su sexo. La parte femenina del Echú es la pompayira. Los Hechús, en nuestro idioma coloquial, son demonios, para que lo entendáis. Por lo cual, cuando nosotros vamos a algún santero, ...a alguna bruja... ...y le pedimos... Mmm, ...quiero que me hagas un amarre... ...señores, estamos... Eh, ...haciendo un trabajo con demonios... ...que se las cobran de diferente manera... ...que los santos... ...así que tener siempre muy en cuenta... ...a la hora de hacer las cosas... ...porque también os advierto una cosa... ...estos trabajos que se hacen... ...se hacen y sí, por supuesto... ...son eficaces... Consigues lo que tú quieres, pero todo tiene su tiempo de caducidad y luego tenéis que estar preparado para la vuelta del trabajo, que suele ser por diez lo que hayáis hecho por diez. Así que pensaros si verdaderamente vale la pena hacer ese trabajito que tanta gente ahora mismo le ha dado por hacer. El resto del panteón son los ya conocidos, Yemanyá, Changó, Eleguá y algunos otros como Lanza. Deidad de las tormentas Osaín Dios de los remedios Herbarios Etc Diréis El eguá El ewa también es un Echu Sí. ¿Por qué? Porque el eguá Lo utilizan En diferentes religiones En la santería Se lo utiliza como orisha En el candomblé Como Echu Os he dicho que Los orishas Se pueden trabajar Tanto para el bien Como para el mal Hay tres tipos importantes De candomblé Está Yeye ye, Nago candomblé que se basa en la tradición Yoruban y fond, Angola-Gongo-Candomblé, tradición Bantú y Brasileña, y Candomblés de Caboclo, igual que el anterior. El centro de adoración y casa de los alcoholes, que son los dioses, y cablocos, que son los caracoles, para los candombleístas son los terreiros, y cuyo jerarca principal es la Mae o Pai de Santo, que leen las dieciséis cáscaras de Crowry, para comunicarse con los orillas generalmente suele ser una mujer. Bueno, buenas noches. Son las 11 menos 20. Yo soy Elvira y el número de teléfono es el 965 22 40. Aunque os esté hablando de las religiones, de rituales a lo largo de todos estos, problema, de estos programas, eh, acordaros que estoy aquí para daros la oportunidad de a echaros las cartas para que aquel que todavía no haya probado esa experiencia y no tenga todavía le imponga respeto acercarse a una consulta privada de tarot pues bien esta es vuestra oportunidad también os digo que no tenéis por qué salir en directo la llamada la recoge el técnico y si queréis permanecer en el privado pues me la pasa a mí y no salís en directo el número de teléfono es el 965-22-8040 y mi consulta privada la tenéis en la calle Foglietti número 47 estábamos hablando de las distintas religiones que nos estamos encontrando hoy en día por aquí y que vienen de tiempos muy lejanos y de muy atrás pero que ahora empiezan a asomar un poquito esta siguiente de la que os voy a hablar es la Umbanda y Quimbanda el Umbanda se asemeja a la santería y el Quimbanda también tiene el nombre de Macumba que no se utilizará mucho por tener un sentido peyorativo las dos son partes opuestas de una religión derivada y depurada del candomblé Umbanda es la parte positiva de la religión y quimbanda con la K la dual positiva y negativa os digo es que hay quimbanda, hay una con Q de queso y la otra con la K de kilo la Umbanda es relativamente nuevo consolidado en 1907 y se dedica básicamente a la magia blanca a curar sobre todo lo único que hacen son curaciones los umbandistas creen que todos los dioses son positivos y que no pueden hacer el daño el panteón es muy parecido al del candomblé pero más relacionado e infiltrado en la religión católica así que Oxalá Es Cristo Yemanjá, Virgen del Mar Ogún, San Jorge y Lanza, Santa Bárbara en las ceremonias siempre se visten de blanco, y a veces, en los días festivos, el pañuelo de la cabeza cambia dependiendo del color de los orishas. Los colores que os estaba dando antes de los orishas, pues bien, ahí los tenéis. En esta religión, aparte de los orishas también podemos encontrar los cablocos, indios o descendientes en el plano astral, y petrovelos, africanos o descendientes en el plano astral. Yo creo que esta, esta Umbanda es de las más limpitas de todas las religiones que hay, de las que más se asemejan a, a, vamos, a lo que es adorar al dios, pero sin hacer rituales exagerados ni sacrificar animales. Pero por el otro lado tenéis la Quimbanda. Esta parte de la religión cree que los dioses sirven tanto para hacer el bien como para hacer el mal. El orisha más utilizado es el lechu y su parte femenina la pompallira. Orisha desobediente, que es el encargado de limpiar el ambiente y de dar seguridad en las tareas. Para la quimbanda, los hechús y las pompalliras son personas que han muerto en la impureza y por eso se comprenden mejor los deseos humanos. Ni los hechús ni las pompalliras son demonios, son entidades que desde la muerte trabajan a favor nuestro en las cosas más terrenales. Ayudan a los hombres en cualquiera de sus propósitos. Bien, esto es lo que os decía, os comentaba en programas anteriores que no es que hayan mmm, demonios y hayan dioses ni que unos estén arriba ni que unos estén abajo simplemente que a los hechús no se les deja pasar a un plano más avanzado y al quedarse ahí pues es más provechoso para usarlos para hacer el mal porque digamos que los tenemos en este plano, en el terrenal mientras que los demás están en un plano avanzado y ellos están todavía aquí en el terrenal, están como enganchados entonces se les utiliza mucho para hacer el mal por eso pero no es porque sean demonios ni vengan del mar, simplemente porque es, hay más facilidad para pedirles a ellos trabajo, los tenemos más cerca. Os repito el número de teléfono es el 965-22-8040. Continuamos en directo con vosotros en el 965-228040, las 11 menos cuarto pasadas, ahora mismo. Estaba, estaba yo ahora pensando, porque también es verdad que estoy teniendo muchas, muchas consultas referente a las limpiezas de las casas y de los negocios. Pues bien, os voy a dar una serie de pautas para todos aquellos que queráis tener la casa limpia de negatividad, y bien si el negocio no os funciona como antes os ha dejado de funcionar vale, está bien, hay crisis pero también es verdad que hay mucha negatividad entonces los negocios también recordar que entra muchísima gente cargada de todo tipo de energía y también hay que limpiarlos con saumerios y con ciertos productos que son muy buenos y muy eficaces y que agradeceréis seguro si tenéis una casa eh, para limpiar lo más importante es conseguir un buen riego destructor. El riego destructor es un producto que se le echa al agua y con el cual después de tener la casa limpia se fregará desde dentro hacia afuera haciendo cruces en las puertas de toda la casa, incluidas en las esquinas de cada habitación. Una vez lleguemos a la puerta de la calle, terminaremos de fregar y haremos tres cruces en la puerta de la calle. Cogeremos el cubo y la fregona, nos iremos a la calle, tiraremos el agua y la fregona la tiraremos en un container, pero que no esté cerca del que vais siempre a tirar la basura, o sea, en uno que no vayáis a pasar muy habitualmente por delante de él. Luego eh, os compráis unos saumerios. ...que vendemos todas las tiendas esotéricas... ...son saumerios... ...y hay para diferentes cosas... ...está el EGUA... ...está otro que es para alejar... ...o sea, dependiendo... ...porque si realmente la limpiáis... ...porque penséis que hay... ...otro tipo de... ...vamos, entidades en casa... ...que no es solo negatividad... ...que notáis que hay algo más... ...pues bien, entonces sabréis... ...que tendréis que coger... ...un saumerio para atacar... ...y otro para alejar... ...pero... ...si lo único que pretendéis... ...es una limpieza de toda la negatividad y abriros un poco el camino cogeréis un saumerio de abrecaminos ¿qué es un saumerio? un saumerio es incienso pero en verde, en barra que eso sirve bien para decorar, como ambientar pero no es, no es efectivo a la hora de las limpiezas un saumerio viene en polvito, en unas bolsas y tendréis que comprar aparte los carboncillos, entonces pondréis a quemar el carboncillo y le echaréis un poquito de saumerio encima ya veréis cómo el olor que desprende y todo es muy diferente a las varitas a las que estáis acostumbrados. Entonces, os situaréis en la puerta de la casa y en las agujas del sentido del reloj iréis pasando el saumerio por las paredes de la casa, incluidas las habitaciones. Y cuando hayáis acabado en el otro lado de la puerta, porque habréis ido en el sentido de las agujas del reloj, dejáis el saumerio en la puerta, con la puerta de la calle abierta, hasta que se termine de consumir y me abrís las ventanas de casa. Esta limpieza es muy efectiva, pero la haremos siempre en luna llena o en luna menguante. Luego el lunes, porque pensar que si lo hacéis un viernes o un me da igual o un jueves, lo ideal es hacerlo si pillamos una luna llena, que es fantástico para estas limpiezas, lo ideal es hacerlo por lo menos dos o tres veces. Y luego, el lunes, pondréis un velón de leguá y le pediréis que, por favor, os abra el camino y le ofreceréis una planta con flores blancas. Eh, al tener la casa limpia, de toda negatividad, el leguá podrá trabajar mejor. Y entonces eh, notaréis cómo, mm, poquito a poco... Empieza todo a funcionar como debía de estar funcionando. Está claro que nadie se va a hacer rico ni nadie, pero es muy diferente mm, llevar la vida como está ahora ya es difícil que si encima te van poniendo trampas en el camino. Entonces ya no llegas, pero vamos, seguro. Entonces esto se trata de quitar todos los obstáculos y vosotros que os dais cuenta de qué caminos realmente debéis de coger y cuáles son los adecuados. Son las 11 menos 10 pasadas Os estaba comentando Lo de la limpieza de la casa Espero que se os haya quedado Un poquito claro Y que todos os animéis a hacerlo Lo vais a notar la mejoría De todas maneras El número de teléfono es el 965 22 80 40 Y podéis llamar Si tenéis algún tipo de duda O si no habéis captado algo De lo que os he dicho Pues bueno, no tengáis problema Llamar y preguntarlo Que para eso estamos Ahora os voy a dar las pautas para limpiar un negocio, que prácticamente son las mismas que las de la casa. Necesitaréis un riego destructor, un buen saumerio, ahí sí que tendréis que poner un saumerio de legua, un abrecamino, ¿vale? Con el riego destructor haremos lo mismo, fregaremos de dentro hacia afuera el negocio, haciendo una cruz en cada esquina, tres cruces en la puerta de la calle cuando hayamos terminado de fregar. Tiraremos el agua a la calle y la fregona la meteremos en una bolsa de plástico y esperaremos a quemar el saumerio. Hemos dicho que quemaríamos el saumerio con un carboncillo, echaremos el saumerio encima que es un tipo de incienso pero suele llevar mirra ruda que es para proteger y limpiar. Entonces en sentido de las agujas del reloj pasearemos el saumerio por todo el local hasta volver a llegar a la puerta de la calle. Lo dejaremos en la puerta con la puerta abierta hasta que se termine de quemar, incluidas las ventanas, si es que el local tiene ventanas. Luego lo meteremos en la misma bolsa que hemos metido la fregona. ¿Vale? Y entonces cogeremos y con... cerraremos la bolsa y la tiramos. Esa la tiráis cerca, fuera, o sea, alejada de un container que no tengáis cerca del local ni del negocio. O sea, en un sitio que no vayáis a pasar por ahí al menos en un mes. Y luego el lunes pondréis, el siguiente lunes, si ha pillado miércoles o jueves, os esperáis al lunes, le pondréis el velón a el Eguá, le ofreceréis una, una planta con flores blancas o un ramo de claveles blancos. Si son claveles, acordaros que sean si, eh, tres o siete. Y luego, más adelante, cuando hayáis hecho la ofrenda con el velón, os compraréis una rosa de Jericó la cual meteréis en agua y los primeros tres días la cambiaréis continuamente el agua. O sea, llegáis, la ponéis en agua, al día siguiente llegáis, le cambiáis el agua. La rosa de Jerico eh, parece un estropajo. Tú la metes dentro de un tazón o de un jarrón con agua y poco a poco se va convirtiendo en una planta, pero que siempre tiene que estar dentro del agua. Los tres primeros días le cambiáis el agua y ya a partir del tercer día le dejáis el agua. Y los jueves pondréis una vela, una vela amarilla, esto lo digo para los negocios, bien para casa también sirve, pero sobre todo para fomentar eh, la clientela y que entre la clientela al negocio y que os vaya mejor la cosa. Pondréis la vela amarilla en un platito con tres monedas y un imán. y escribí, eh, La vela, por favor, que os la preparen. Eh, me da igual donde vayáis. Si no, yo la preparo, acordaros que yo tengo la consulta ahí en la calle Foglieri número 47, y si no, a donde vayáis, que os la preparen. Preparar, vestir, ¿qué significa? Pues que os pongan vuestro nombre en la base de la vela y que os la unten, pues en este caso, con un aceite de la fortuna, porque lo que vamos a tratar es de llevar a la fortuna al negocio, de que la fortuna llegue a vuestra vida a través del negocio, entonces, os la tienen que vestir con ese tipo de aceite. Y vosotros todos los jueves pondréis esa vela y solicitaréis que en la misma rosa de Jericó os viene una una hojita con la oración y con la invocación que tenéis que hacer y todos los jueves la haréis. Y los jueves también cogeréis y con el agua de la rosa de Jericó pues regaréis alguna planta de la que tengáis en el negocio. Eso ya tomarlo como rutina. Aparte de saber que tenéis que hacerle la limpieza a un negocio mínimo una vez cada dos meses mínimo. Y si notáis que la necesitáis una vez cada mes, una vez cada mes. Pero se nota muchísimo la diferencia. Con todo y con esto, espero que esta noche hayáis aprendido más cosas. Porque ya sabéis que no solo vengo a leeros el tarot sino que también a informaros, a que estéis un poquito más informados a que sepáis lo que tenéis que pedir en las tiendas esotéricas cuando queréis hacer un trabajo, a que no os engañen en la calle y sobre todo pues a introduciros un poco en este mundo espiritual que es muy bonito, aunque, no, aunque la gente le tenga respeto no da miedo, al contrario, es un sitio pues que donde no tienes a dónde ir pues es un sitio donde te puedes refugiar perfectamente y donde las cosas son de otra, de otra, de otra forma. No es tan importante ya lo material o terrenal, o sea, empiezan a coger importancia otro tipo de cosas. Así que, buenas noches, espero que os haya gustado el programa y al lunes siguiente estaremos aquí con vosotros, como todos los días, a las 10 de la noche.